0: That's blue Nile dot com. <laughs> 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 Bonjour et bienvenue dans Cracrac, Crac, le rendez-vous des coquins curieux et des gourmandes croquantes. Bref, l'émission qui plonge la tête la première dans les semences de notre société. Et souvent, bah, j'y bois la tasse. Cracrac, c'est Crac, une émission télé, un podcast, des spectacles, mais c'est aussi ce soir à La Nouvelle Ève, un club. C'est Cracrac Club et vous êtes sur la liste. Dans Crac j'ai abordé beaucoup de sujets, j'ai donné de ma personne, d'ailleurs sous ses ongles, il hein, y a, y a l'ADN de la moitié de la France, mais il y a un sujet qu'on n'a jamais encore traité, et pourtant c'est la base, l'amour, les sentiments, ah les sentiments. Un truc d'ailleurs qu'on appelle depuis une dizaine d'années les sentiments. Et il y a un jour en particulier qui cristallise tout ce mix de romance, c'est la Saint-Valentin. Alors je vois déjà à l'horizon surgir les esprits chagrins. Oui, euh, devons-nous encore subir le dictat des grands groupes financiers Est-ce que l'amour, c'est vraiment que le 14 février Tout comme le coca a inventé le Père Noël, les marques de café ont inventé la fête des grands-mères, et les femmes ont inventé le clitoris Eh bien, je répondrai à toutes ces personnes. I know, I know, love is complicated, but it isn't isn't love. Chez Crac Crac, on, on essaie d'être au maximum dans l'inclusivité et de faire une émission entièrement consacrée à l'amour, potentiellement aussi adressée à des célibataires. On a donc pensé également à vous, qui êtes peut-être seul et déprimé en ce soir de Saint-Valentin. Grâce à Crac Crac et Canal+, vous n'êtes plus seul. My Canal a développé une technologie incroyable pour cette émission. Vous allez tendre votre main vers votre écran et moi je m'approche et je vous donne la main. Et ce soir, ce sera moi, votre date. Voilà, vous avez ma... Moula... Ça va un peu trop vite entre nous Puis je ne sais même pas si tu as fait ton test PC et oui Habile transition Déjà que l'amour, c'est compliqué. Alors avec une pandémie mondiale par-dessus, c'est plus Mission Impossible, c'est Mission Impossible 2. Faut l'avouer, avec le Covid, on vit de véritables couvre-feux de l'amour. Oh, Brad. Ce serait bien si tu pouvais tomber amoureux de moi assez vite parce qu'il est déjà 17h12. Attends, Brad, je suis amnésique. Depuis 4 épisodes, déjà, je ne sais plus, l'amour, ça dure 3 ans ou 3 confinements Oh. Oh d'acteur mon pote. Et à propos d'amour, elle est journaliste, autrice, elle est la fleur qui illumine ce tas de fumier que vous admirez actuellement. Une émission d'une heure sur l'amour, moi j'y connais rien, mais elle, elle a son BEP Love, option bisous, merci d'applaudir ma bras droite, René Grosart.
1: Bonsoir.
2: <applaudissements> Et ouais mon bon poulpe, on est là pour fêter l'amour. Mais qu'est-ce que ça devient l'amour quand on vit une période aussi chelou que la nôtre Pour parler de tout ça, je vous demande d'accueillir François Croce, qui est le monsieur sexe de hip-hop. Et Victoire Thuayon, que vous connaissez peut-être pour son émission Les couilles sur la table.
0: Bienvenue, les amis. François, déjà félicitations, parce que tu es monsieur sexe de l'IFOP, l'Institut de Sondage. C'est quand même très rare comme métier. Je crois que vous n'êtes pas beaucoup en
3: France. Oh, je suis le seul, j'ai le monopole du sexe.
0: Oh là là Tu es déjà venu dans Cracrac -crac à, à la sortie du premier confinement, on t'avait invité. On ne pensait pas te réinviter, euh, parce qu'on ne pensait pas avoir un second confinement. Donc, peut-être à un moment, je me suis dit, peut-être que c'est même à cause de toi qu'il y a des confinements, etc., tu vois. Et donc, tu as fait des très grandes études autour du confinement sur, sur, au niveau des statistiques. Mais donc, du coup, on s'est dit que c'était quand même intéressant de pouvoir voir ce qui s'était passé après le second confinement. Et
2: justement, donc, ce qu'on voulait te demander, c'est, est-ce que tu as remarqué des différences notables entre le premier confinement et le deuxième
3: Oui, on a surtout un regain d'activité sexuelle. Hein. Le premier confinement, ça avait été une grosse source de stress, de tension conjugale aussi. Hein. Il y avait les enfants, il y avait la perte de... perdre des proches, son emploi, etc. Et on a vu qu'il y avait aussi une, une hausse, hein, une explosion des, des disputes et des violences conjugales, qui sont aussi un indicateur des problèmes de couple. Et euh, le second confinement, lui, il s'est quand même traduit par un regain d'activité sexuelle chez les personnes en couple, mais surtout chez les célibataires. On voit qu'il y en a beaucoup, beaucoup, plus de deux sur trois, qui ont transgressé les règles de confinement pour retrouver leur partenaire ou, ou leur plan cul régulier ou occasionnel. Et finalement, de même qu'on a retrouvé un regain d'activité économique, on a aussi un regain d'activité sexuelle. Ouais, il y avait les attestations qui étaient un peu plus
0: un peu plus cool quoi je sur crois le dossier. Il dos y avait une case plan cul à
2: la fin Oui, ouais, euh... je l'avais. Hein.
0: <rire> euh, alors, encore une fois, on est là pour dire des chiffres, François, ouais. 47% ça sera mon dernier
4: chiffre.
0: De, de... 47% des personnes que, que tu as sondées ont déploré un manque de tendresse pendant ce confinement.
3: Oui, bah, en fait, les gens croient toujours que bon, bah, c'est le sexe qui guide euh, les relations de couple. Et en fait, on voit que là, la demande était plus une demande de réconfort d'ordre affectif que sexuel. Et euh, on a senti aussi bien chez les personnes en couple que célibataires et notamment chez les personnes qui sont vraiment isolées, qui sont en télétravail et qui ont peu de relations sociales, mmh. qu'il y avait un, un besoin de tendresse, d'affectif, d'affection, de contact physique ou charnel, mais pas forcément lié mmh. à un besoin de sexe pour le sexe.
5: Ça te surprend, Victor, ça, ou euh, qu'est-ce que tu en penses, toi Eh bien non, ça ne me surprend pas du tout, parce que peut-être que ce dont on peut se rendre compte pendant ces périodes de confinement et cette période de crise-là, c'est qu'on a vraiment tous et toutes besoin les unes des autres, et on a besoin de soins, et on a besoin de tendresse, et on a besoin d'amour, en fait. Et peut-être que ça nous permet de réaliser ça, à quel point on a besoin les unes des autres et les uns des autres.
6: Wow.
0: Bah, c'est à la fois beau et triste.
5: Moi, <rire> je ne ouais, pense pas que ce
0: soit triste. Je suis perdu, mais...
5: Mais en tout cas, on ne peut pas faire comme si on pouvait s'en sortir tout seul, ouais. parce que ce n'est pas vrai, personne ne s'en sort jamais tout seul. Mais je crois
0: que c'est un peu ça qu'on a appris pendant le second confinement, je crois. Le premier, on, je pense que tout le monde flippait. Le second, je pense qu'il y a un vrai truc de manque humain. Comment on se rencontre, justement, dans le, dans le monde d'après Enfin, le monde d'après, de, de maintenant, mais qui était le monde d'avant, enfin, tu, tu vois. Le monde de maintenant, mais qui est finalement le monde d'après, quelque part. À l'instant, on est déjà dans le, la seconde d'après <rire> de celle d'avant, tu vois.
3: Oui, c'est quoi ta question exactement euh, bah, écoute, tout simplement, on a, c'est pas surprenant, hein, il y a eu plein de chiffres qui sont sortis sur le sujet, on a eu accélération de la, la digitalisation de la rencontre, hein, qui était déjà un phénomène qui a augmenté depuis, depuis des années et qui s'est accru de manière manifeste durant les, les deux, trois confinements. Est-ce qu'on est dans un troisième confinement Il faut se poser la question. Mais euh, l'idée c'est qu'aujourd'hui, quand on demande aux gens comment ils ont trouvé leur partenaire depuis de, la mise en place du confinement, c'est l'Internet, que ce soit les sites, les applications de rencontre ou euh, les autres formes de, de de rencontres en ligne sociaux. qui sont ouais, les réseaux sociaux, etc., qui sont devenus le premier mode de rencontre, et ça, c'est quelque chose vraiment de novateur avant
2: et qui est lié au confinement, vraiment. Bah,
3: et... qui est lié tout simplement à la fermeture des, des lieux de, de rencontre, de sociabilité nocturne comme les bars, les boîtes de nuit, et puis même aussi avec le le télétravail, le fait qu'on se rencontre aussi moins euh, sur l'espace les, euh, professionnel et aussi pour les étudiants, euh, la fermeture euh, des, des universités. Donc euh, tout ça, ça renforce la seule solution pour faire des rencontres, c'est euh, les applications de rencontres. Enfin, ce n'est pas la seule, hein, mais en tout cas, c'est désormais le, le premier mode de rencontre en France.
2: – Alors ça tombe bien que tu parles de télétravail, puisqu'il y a un truc qu'on a remarqué dans ton étude et qui nous a beaucoup amusé, on a remarqué que les gens étaient des coquinous et que pendant le télétravail, il y a des gens qui faisaient du sexe. – Entre eux, dans le télétravail. – Oui. – Alors, est-ce que tu peux commenter ce phénomène qui nous intéresse
3: beaucoup ?– Alors, on, on s'est demandé ce que faisaient aussi les couples pendant les heures de travail, et on a vu que les adeptes du 5 à 7 étaient assez nombreux. – a... Des 2 à 3, des 10 à
2: 11… <rire>
4: – Oui, on ne sait pas à quelle heure
3: c'est, mais en tout cas, on avait à peu près un télétravailleur sur trois qui avait déjà eu un rapport sexuel chez lui durant les heures de travail, et ça monte à 51% chez les jeunes de moins de 25 ans qui sont généralement aussi les plus actifs euh, sexuellement. –
0: as beaucoup télétravaillé, toi, Victoire ?–
5: euh... <rire> Oui, et j'ai la chance de pouvoir gérer mon temps de travail comme je le souhaite.
4: <rire>
5: – Et
2: niveau rupture, est-ce que c'est un carnage, alors, le Covid
3: ?– Quand on avait fait euh, la sortie du premier confinement, on avait à peu près, je crois, ouais, 15% des femmes en couple qui envisageaient sérieusement euh, de rompre... Euh... Euh, finalement toutes n'ont pas rompu, euh, mais il y a eu euh, du carnage notamment chez les jeunes, les jeunes couples. Euh, alors voilà, les vieux couples qui sont ensemble depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans, donc euh, ça aurait été moins une épreuve, hein, ils se connaissaient. Mais pour les jeunes couples, euh, le plan Tinder avec lequel on, on s'est confiné très vite, euh, finalement, ça a souvent explosé. Et euh, aujourd'hui, on a à peu près euh, voilà, deux Français sur trois qui sont en couple. Mais euh, ils ne sont pas tous en couple avec la même personne que lors du premier confinement. On en a environ 5-6% qui ont soit changé de partenaire, soit qui ont préféré être seuls durant le second confinement. Notamment les jeunes, de manière assez, assez nette. Cette émission, c'est Crac-Crac Faites l'Amour. Tu
0: as déjà eu un coup de foudre, en soi.
3: Comme tout le monde, je pense, j'espère.
0: Ouais. Victoire <rire>
5: euh, Oui, mais... <rire> oui, oui euh, mais pour moi, c'est vraiment une construction culturelle. C'est un récit qu'on fait. Et c'est intéressant de, de le déconstruire aussi, ce récit-là. Voilà, de se demander qu'est-ce qu'on met derrière ça et, et pourquoi, par exemple, le fait d'avoir un coup de foudre avec quelqu'un, on va s'imaginer des tas de choses sur ce que ça veut dire sur le futur de la relation, que ça veut dire idéalisé. que t'es prédestiné, ouais. que c'est ta moitié, etc. Et je trouve ça dangereux, en fait.
0: Oui, tu te projettes à fond sur l'autre. Oui.
5: Oui. Et que ça c'est peut-être pas une bonne idée
0: On va parler de déconstruction après Je oui. te laisse prendre tes te pelles, tous tes outils de BTP <rire> euh... L'amour est partout Et pas qu'ici dans cette magnifique salle de la Nouvelle-Ève Prenons le GR20 de l'amour Et partons vers la province René, prends ton bâton de marche et tes chaussures de rando Et allons tout droit vers les Calanques de Marseille Pour nous parler d'amour, le voilà Avec des cigales dans son slip, c'est l'humoriste Redouane Bougaraba
1: ouais. Bonsoir. Bonsoir. Je suis super content d'être là. Je vous explique, il y a Poulpe il m'appelle sur mon téléphone il me dit Redouane, t'inquiète pas, j'ai une émission. Crac, crac. Je connaissais pas. Il me dit tu viens jouer. Moi j'étais pas très chaud. Il me dit écoute, il y a déjà un poil sur scène. Tu pourras avoir une standing ovation assis, mais avec tub. J'ai dit il y a pas de problème, je viens. Il y a un piano. Ils sont, on dirait The Voice de dos. Chaque bonne van, ils vont se retourner un public, moi je suis content de venir Je dis la vérité parce que ça fait 6-7 mois qu'on joue plus et jouer ici à la Nouvelle-Ève devant 16 personnes masquées ah ouais, je suis... au niveau de ma carrière je suis là, je sens que je sens que je suis au, je suis au top, je suis au top j'ai poulé par le mois de Cracra il m'a dit écoute, c'est comme vendredi tout est permis, à part que le décor penché, il va y avoir des tubs. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème, on va se lancer. Il me dit par l'amour, par l'amour, euh, sort une expérience de l'amour, ça va être diffusé juste avant la, la Saint-Valentin. J'ai dit ok. Euh, tu veux combien de minutes, Paul le... C'est toi qui choisis, frérot. Parce que bien. moi, j ai, j ai... Bien, on ça bien, fait ouais. tellement longtemps. Je ne pas joué devant un public, je peux te faire une heure. là. On je... Est bien, je... On est bien. Je... je me chauffe, je te jure. Encore une vanne sur François Cross, oh, non, non. surnommé le sexpert portier qui en cours. C'est ça ou pas C'est ça, c'est ça. J'ai parlé un petit peu avec lui en loge, juste avant. Il me disait que sur les moyennes de tub, en fait, c'était les gens qui déclaraient. C'est-à-dire que les gens, on ne mesure pas la tub des gens. C'est ça que j'ai compris donc le mec, tu dis, combien mesure ta teub Il arrive, 48 cm. Non. Donc c'est faussé. Je tenais à dire que tout ce qu'il a raconté depuis le début, c'est de la merde. Non mais je, je suis là pour rétablir la vérité. Redouane Bougueraba, merci.
0: Merci Redouane. C'est
2: ah ouais. le moment du répondeur. Le public peut y laisser des messages olé-olé. Allez tout de suite, le répondeur.
0: Bonjour, et bienvenue dans le répondeur de Crac Crac, laissez
6: votre message après le En fait, genre, je rentrais de soirée avec ma copine et on était
0: totalement arrachés, et on commence à faire l'amour dans l'ascenseur et tout, machin, nan, nan. Sauf qu'on capte pas, c'est
6: que quelqu'un d'autre appelle l'ascenseur. Du coup, genre, on se retrouve au rez-de-chaussée, genre, tous les deux, nus, face à ce type, genre, et c'était archi long, les portes elles ont dû mettre au moins 10 secondes à se refermer, et on était en mode freeze, genre, tous les deux, genre, à, à bloquer comme ça. Et le truc trop chiant, c'est qu'en
0: plus, genre, on se souvient pas de la tête du gars. Donc dès qu'on croise un voisin, on se dit genre, potentiellement c'est lui, tu vois. Sauf qu'on le sait pas, mais lui il le sait que c'est nous. Genre, enfin, c'est juste horrible, quoi. Trop chiant.
2: Pour la Saint-Valentin, mon copain s'est pris pour un Roméo des temps modernes. J'habitais en centre-ville, ma chambre se situait au premier étage de la maison. Et il a utilisé son camion de fonction où il y avait une nacelle pour se hisser jusqu'à ma fenêtre pour me donner une belle robe rouge.
7: Après un concert des rois de la Suède, on avait rencontré Monsieur Poulpe avec mon chéri et il nous a gentiment dit que si un jour on avait des enfants, eh ben qu'il serait euh, trop beau. Et eh ben, eh ben en fait chose faite parce qu'on a un enfant, il a 4 ans et demi et c'est le plus magnifique du monde. Merci Monsieur Poulpe.
0: C'était le répondeur, merci aux personnes qui ont participé. Il y en a en tout cas qui l'a faite bien, la Saint-Valentin, et qui s'en souvient encore. Il a la, la gentillesse, le courage, et sans doute un peu de la folie de venir nous la raconter dans les confidences de Crac Crac Club. On écoute tout de suite
8: Jacques. Bonjour euh, Quand j'étais plus jeune, ma mère et moi, on avait l'habitude de s'affronter au bras de fer. J'ai eu une euh, éducation un petit peu particulière. Ma mère, il faut savoir qu'elle est comédienne danseuse, donc elle est plutôt euh, grave musclée. Elle m'avait promis que si je la battais, elle m'offrirait le resto de mon choix. Donc euh, je m'entraînais jour et nuit, j'avoue que je poussais un peu la fonte pour réussir à la battre. Et vers mes 14 ans, je me sens chaud, je me sens bien en forme et je vois surtout qu'elle est un peu fatiguée. Je la défie, elle accepte le défi, évidemment je gagne. Elle m'emmène, chose promis, chose due, au resto asiatique, puisque j'ai choisi cet endroit. On rentre dans le resto et quand on s'assoit face à face, mère et fils, on se rend compte autour de nous qu'il n'y a que des tables de couple à deux assiettes, vous voyez. On remarque même un mec un peu seul dans le fond de la salle qui, qui pleure dans son verre de vin avec son assiette seule en face de lui. Ok, bon, étonnant. La serveuse vient nous prendre nos cartes. Elle revient avec nos plats. Elle pose une bougie entre nous deux. Ok. Elle allume la bougie et là, elle nous regarde avec un amour franc. Elle nous fait... Joyeux Saint-Valentin, messieurs, dames. Avec ma mère, on a eu un petit instant de gênance. Je vous avoue que les nems avaient un petit goût de dip. En plus, euh, ma mère et moi, on avait complètement oublié nos conjoints respectifs, qui nous ont un petit peu voulu pour ça. Et à ce moment-là, on pense que Freud se fout bien de notre gueule dans sa tombe.
0: Merci, Jacques.
2: Merci Jacques pour cette histoire mêlant amour maternel et biscotto. D'ailleurs moi j'ai un fils de 5 ans et je me disais ben, peut-être du coup maintenant je vais faire des bras de fer avec lui. Comme ça je gagnerais tout le temps vu qu'il a 5 ans. Et aussi parce que c'est
5: très cool de calmer les mecs. Non Victoire oui, on peut imaginer d'autres modes de relation que l'affrontement. Ah oui,
0: ben c'est pas con, ouais, De l'amour. Oui. Victoire, justement, je le rappelle, tu es créatrice du podcast et livre, Les Couilles sur la Table, monument de la déconstruction de la masculinité. C'est tellement un monument de la déconstruction que finalement, il n'y a même pas de monument, puisque ça a été déconstruit. <rire> ouais, c'est ça. En tout cas, bravo, Victoire. Euh, Aujourd'hui, tu t'attaques, euh, après Les Couilles, tu t'attaques au cœur. Oui. Au cœur sur la table. C'est quoi l'amour pour toi – Vaste question.
5: – En fait, euh, l'amour, on a souvent tendance à le voir comme un sentiment purement individuel entre deux personnes. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment c'est une construction sociale et culturelle et qu'est-ce qu'on appelle amour et qu'est-ce qu'on n'appelle pas amour. Oui. Je pense qu'on est en plein dans une époque qui est en train de redéfinir ce qu'est l'amour, ce que sont les pratiques amoureuses et ce qu'on appelle l'amour. Et je trouve que là, euh, c'est ce que nous montrent aussi les mouvements féministes, c'est qu'on grandit dans un monde où on fait beaucoup de confusion entre l'amour et la violence, où l'amour et la souffrance, donc je peux déjà commencer par te dire ce que ça n'est pas. Euh, on vit encore dans une culture où il y a beaucoup de gens qui croient qu'on peut tuer par amour, et ça c'est ce que les, les mouvements féministes euh, commencent à déconstruire aussi, à dire en fait ça n'a rien à voir. Comme des drames conjugaux. Euh, oui c'est ça, en appelant des... ça des drames de la passion, ouais, du crime ouais, passionnel crime et tout, c'est un meurtre en fait, et je pense personnellement que il euh, y a plein de choses qu'on appelle amour qui n'en sont pas du tout, donc le contrôle, l'humiliation, euh, voire le meurtre, etc., mais qu'il y a aussi plein de choses qu'on n'appelle pas amour alors que ça a tout à voir avec l'amour. – Genre ?– L'amitié, oui. Euh, l'amitié a tout à voir avec. Quoi, je réponds, oui. Ou question de Victoria, Mais c'est si moi. <rire> mais <rire> si, parce qu'en fait, euh, dans, dans l'amitié, il énormément, il peut y avoir énormément d'amour dans l'amitié, et je pense que pour réinventer nos pratiques amoureuses, il faut aussi regarder toutes sortes de sources d'amour qui sont, mais aussi l'amour maternel, les relations qu'on a avec euh, sa famille, euh, pourquoi pas euh, les relations qu'on entretient avec euh, les animaux. Il euh, y a beaucoup de gens qui qui ouais. reçoivent beaucoup d'affection, de tendresse euh, de, par ce biais-là. Et voilà, donc en fait, qu'il faut renommer ce qu'on appelle amour et apprendre à reconnaître l'amour là où il est. C'est
0: plus les sentiments et moins les mots, c'est ça
5: Oui. Je pense que ouais, en fait, il faut réfléchir aux pratiques.
0: Parce que là tu as, as déjà fait beaucoup d'interviews pour euh, le cœur ouais. sur la table et tu commences à peine à comprendre ce que ça veut dire vraiment l'amour machin, c'est à force de Oui, c'est vraiment tout une ça. enquête, ouais. c'est vraiment ouais.
5: une, une quête où en fait, je me pose une question qui est toute simple, c'est euh, en fait, on sait qu'il y a plein de rapports inégalitaires, il y a plein de rapports de pouvoir dans notre société, euh, la domination masculine, mais aussi euh, euh, la domination blanche et les dominations de classe, etc. Et en fait, on ne va pas attendre la révolution pour pouvoir s'aimer à égalité, donc il va bien falloir qu'on invente quelque chose, qu'on fasse avec tout ça. Euh, et la question que je me pose, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut s'aimer à égalité Comment est-ce qu'on crée des relations qui sont riches, profondes, qui sont équilibrées et qui ne sont pas oppressives, en fait, les uns et les unes avec les autres C'est ça qui m'intéresse. Et donc, pour ça, il faut réinventer des pratiques. Il faut réinventer, mais c'est très concret, les façons de se séduire, les façons de faire du sexe, les façons de s'aimer, de prendre soin de la relation, justement, nos façons de, de se parler. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est sur ça que je mène une enquête. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire euh, ce podcast Est-ce qu'il y a eu un déclic dans ta vie qui t'a lancé Bon, déjà, ça m'a toujours beaucoup intéressé euh, les questions amoureuses, mais aussi parce que j'ai été socialisée comme une fille. Et on fait comme si l'amour, c'était qu'un sujet frivole, un sujet de magazine féminin, un sujet euh, pour les filles. Or, ça me semble être vraiment au cœur de nos vies, donc un sujet très important. Et puis, j'ai toujours continué à, à lire sur ça, euh, et à me poser des questions sur ce qu'on m'avait appris sur l'amour. Par exemple, euh, pourquoi est-ce qu'on m'a appris que euh, la plus belle chose que je pouvais attendre dans ma vie, c'était de rencontrer un prince charmant qui allait combler tous mes besoins et tous mes manques et qu'enfin, je serais entière, par exemple. Ça, je pense qu'on peut le remettre en question. Ensuite, en faisant le podcast Les Couilles sur la Table, en m'intéressant de plus en plus aux théories féministes, il y a toute la question de comment est-ce qu'on fait pour continuer à être hétérosexuelle et féministe Comment est-ce qu'on fait pour... Euh, nouer des relations amoureuses alors même qu'on connaît toutes les inégalités qu'il y a dans le couple. Voilà, c'est ça qui m'intéresse et qui euh, nourrit euh, l'enquête.
0: Ce serait quoi, justement, la, la forme rêvée euh, d'amour féministe et même queer euh,
5: Je pense que c'est une forme de relation où les deux personnes comprennent que toute relation implique un travail, en fait, et implique une responsabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une relation avec quelqu'un, euh, il faut en prendre soin, et en prendre soin, ça veut dire euh, considérer que cette relation est importante, euh, partager le temps, partager le temps de discussion, partager le travail aussi, parce que dans nos relations circulent aussi toutes sortes d'activités, euh, le travail domestique, le fait de s'occuper des enfants, de prendre soin de la maison, etc. Et donc une relation équilibrée, c'est aussi une relation où tout ce travail-là, il est partagé, il est pris en compte, il est reconnu.
0: Euh, J'ai une formule, il faut être deux pour faire un tennis. Ça te va Ouais. Ça marche Oui, c'est vrai. Ouais. Mais
5: aussi, on peut être trois probablement ou quatre.
0: Après, il y a les ramasseurs de balles. Hein, c'est
5: sûr. <rire> <C 'est> sûr. <rire> En tout cas, c'est une relation qui où il n'y a pas de violence et ouais. pas d'agressivité de... et, et où les deux personnes comprennent que la relation est importante et qu'il faut s'en occuper.
2: Victor, on parle de plus en plus d'un spectre complexe de l'amour avec les romantiques, les aromantiques, des flux
5: romantiques, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui peut nous aider à nous repérer dans tout ça Alors, Il y a plein de concepts euh, sociologiques ou militants qui peuvent nous aider à penser nos relations amoureuses. Par exemple, quand je disais « dans l'amitié, il y a beaucoup d'amour », se dire qu'entre l'amitié et l'amour, ce pas deux sentiments opposés, ça peut vraiment être un, un continuum, comme un, un spectre, et qu'on peut être plus ou moins attaché euh, aux manifestations du romantisme. Donc quand, Là, tu parlais des personnes qui sont aromantiques. Tu peux redéfinir ce que c'est, peut-être, pour les gens qui ne savent pas hein. Les personnes euh, qui sont aromantiques, ce sont des personnes euh, qui peuvent avoir une attirance sexuelle pour euh, quelqu'un d'autre, mais euh, qui ne ressentent pas tout toutes les sensations et les émotions qu'on associe habituellement aux sentiments amoureux, donc euh, les papillons dans le ventre, les palpitations, euh, l'avoir envie de passer tout ton temps avec cette personne et tout ça, qui essaie de se détacher en tout cas de ces modèles romantiques. Voilà. Et en fait, euh, on doit vraiment avoir des conversations sur ce qu'on apprend sur l'amour, sur notre culture amoureuse, et tous ces mots vont nous y aider. Il y a un autre concept que je trouve très utile, par exemple, c'est l'idée d'escalator des relations, c'est-à-dire le fait on pense que quand une relation amoureuse commence, elle a forcément un but, une destination, des étapes nécessaires, et que si on ne suit pas ces étapes-là, ce n'est pas vraiment de l'amour. Donc toi, ce que tu dis, c'est qu'on n'est pas obligé de se définir selon ces étapes, mais qu'on peut se définir par ces catégories. En tout cas, il faut faire très attention à ce qu'on ressent et d'où ça vient. Pourquoi est-ce qu'on croit telle ou telle chose sur l'amour Pourquoi est-ce qu'on croit, que, bah, par exemple, que la jalousie, c'est une preuve d'amour Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'être euh, célibataire, c'est horrible, c'est vraiment la honte D'où ça nous vient, en fait, ces idées-là Ça vient de beaucoup de normes sociales, en fait, qui nous disent ce qui qu serait bon ou juste de faire.
0: Donc, pour aimer, il faut plus écouter son cerveau que son cœur, c'est ça
5: il faut, Je pense que c'est important de réfléchir ouais. Ouais, à ça, mais aussi d'écouter son cœur, quand même. On, on
0: parle de nouvelles catégories, justement, dans, dans notre société. Est-ce que, toi, c'est compliqué d'inclure
3: ces catégories dans tes sondages ah, les, les catégories, on voit notamment chez les jeunes que... Les, les catégories d'orientation sexuelle sont de plus en plus remises en cause. Ils refusent de se situer comme simplement hétéro, bi ou homo, par exemple. Euh, sur l'identité de genre, trans, c'est un peu plus encore compliqué parce que c'est une notion que les spécialistes connaissent bien mais qui est quand même moins grand public. Mais on voit bien qu'il y a euh, une tendance quand même assez large à à L'attirance pour une personne du même sexe qui est de plus en plus admise, notamment chez les jeunes filles. On a à peu près une jeune fille sur quatre qui admet avoir déjà été attirée sexuellement par une personne du même sexe, ce qui est quand même une rupture par rapport à ce qu'on observait il y a encore une dizaine, quinzaine d'années. C'est aussi lié à une plus grande admissibilité sociale, aussi culturelle, etc. Euh, chez les garçons, ça apparaît aussi, mais bon, on. Sur la question de la monogamie, c'est un peu plus compliqué. Souvent, quand on est très jeune, on est très romantique, on a un coup de foudre tous les six mois où on tombe facilement amoureux on est vraiment très exclusif avec vraiment une vision de l'amour qui va durer très longtemps. Avec le temps, ça l'est quand même un peu moins. Et finalement, ce sont les très jeunes qui sont vraiment très exclusifs, très monogames et avec le temps, on est quand même beaucoup plus plus souple sur le principe d'exclusité sexuelle dans le couple. Moi, je trouve,
0: euh, François, pour quelqu'un qui bosse à l'IFOP, tu dis vraiment pas beaucoup de chiffres.
6: Euh,
0: <rire> Est-ce que tu peux regarder la caméra et dire au moins un chiffre <rire> Juste sure. un, un chiffre, hein, même pas
3: lié à quelque chose. Ouais. Ton chiffre préféré.
5: Le chiffre des personnes non-binaires chez les jeunes, non C'est 20% de la classe des 15 à ans Alors,
3: ça, c'est un chiffre qu'on a sorti euh, récemment. On a à peu près un, un jeune sur quatre. Qui refusent les catégories euh, hommes ou femmes pour définir leur genre. Ça signifie pas qu'ils sont forcément trans, binaire, non-binaire, non binaire Non, mais, ils veulent pas mais en tout cas, ils, ils considèrent que c'est un rejet des normes culturelles qui font qu'on doit être forcément assigné à un rôle de genre féminin ou masculin.
0: Oui. Ah. ah, mais qu'est-ce que c'est <coughs> qu -ce que Mais c'est le moment de jouer ensemble. Qui dit amour dit Cupidon, le dieu de l'amour. Mais on ne se pose jamais la question, qu'est-ce qu'il fait Cupidon quand il ne bande pas son arc Enfin, quand il ne bosse pas le week-end Eh bien, c'est justement le but de ce jeu. J'ai avec moi des vrais tableaux d'époque euh, montrant Cupidon dans différentes situations. Je vais vous les montrer et vous devrez euh, deviner le, le titre du tableau original. Et vous aussi, chez vous, vous pouvez jouer grâce au jeu concours MyCanal.com, enfin, bref. Donc, un point par réponse, pas ouf. 15 points pour la bonne réponse. Allez, j'y vais. Premier tableau. C'est des vrais tableaux, attention.
3: Quand je regarde, il y aura la
0: réponse. Je suis en train de Une propale. Vous pouvez donner des réponses pas ouf. La, la, la
3: salle peut jouer aussi éventuellement. La
0: salle n'est pas équipée en micro. <rire> Je vous aide. Euh, là, on aurait pu dire, c'est euh, Cupidon a cassé sa guitare. Euh, mais c'est pas ça. C'est
2: L'amour victorieux du
0: Caravage, 1602. D'accord. On a commencé hyper soft, c'était pour que vous compreniez. <rire>
2: D'accord, comprenez le jeu. Okay. On aurait
0: pu dire, Cupidon a cassé sa guitare. Oui. Okay. Allez, Maintenant, c'est parti. Oh là là. <rire> <rire> le commentaire de François. Oh, le... non, non, non. Ah ouais. ouais Mais il
5: est en train de. Là il le titre. Pisser à ah travers ouais. le. Il y a un nœud d'ipod dans le. Oui le... il y a. Mm. Enfin,
3: c'est <rire> <rire> tranchant. Hein ouais, ouais, ouais. ouais. Donc
5: non. on aurait elle, pu elle dire. Elle a une coquille au-dessus de la tête. Euh...
0: Elle a un, Pourquoi un faire ouais. Ouais, okay. Donc voilà en gros c'est Cupidon qui pisse euh, sur la gueule de Vénus. Mais c'est pas vraiment le titre du tableau je crois. Non.
2: Le titre du tableau, c'est Vénus et Cupidon, ce qui est mieux que Cupidon pisse sur Vénus.
0: Mais François avait un début de bonne réponse, c'est qu'en fait, fait, Vénus, c'est la, la maman de Cupidon. Donc, bon, il y a un délire, quoi. Je sais pas. Pisse qui sur... a fait
3: la recherche des tableaux déjà C'est toi en personne. Bah,
0: franchement, on a tapé Cupidon sur Google Images. <rire> on est allé très loin. Euh, et on a trouvé tout de suite des choses très très folles. Et on s'est dit, oh, on va en faire un jeu tel que ce tableau de Cupidon. Je vous laisse découvrir, oui, les ah oui, sourcils de Victoire ah ouais, ouais,
3: ouais.
5: oh, si C'est de comprendre ce qui est en train de se passer et pourquoi. Donc, euh, On est sur on une se soufflette. Fait cupidon
0: se fait, ouais. non, non, là, c'est Cupidon, il est là.
5: Ah. Il a un soufflet, du coup, dans Et la main.
0: il souffle... Dans un autre Cupidon. Dans un, un petit chemin ouais. ouais. ouais.
5: Qui n'a pas l'air euh, très consentant, d'ailleurs. Non, qui est euh, chevauché les... par un
0: troisième ange. Oui, bah qui après, le tient euh, le... par
5: euh, les cheveux.
0: C'est quoi
2: le titre de cette... Marc Zoppo, donc le peintre, « Trois angelots, un chien et quatre personnages derrière ».
0: C'est le titre. <rire> on, a, t as, t as, on a zéro vous point l'heure. Hein, on est vraiment... Mm. Je vous vois plus euh, sidéré par, euh, <rire> par les autres. Je vous rappelle, c'est de l'art. Hein. C'est de l'art. <rire> c'est après le boulot, là. C est, c est... Il, a, il a bossé.
5: il a pris trop de dextasie.
0: Ouais. Ah, un point vrai. pour une ouais. réponse pas ouf. Okay. Et donc ça, c'est...
2: Okay. Amour endormi du Caravage.
0: Caravage qui s'est fait plaisir. Caravage s'est ouais, oui. fait plaisir. alors enfin le dernier. Là on est sur du très moderne. Donc c'est vrai attention, hein. c'est pas wow. un photomontage, c'est un vrai. C'est publicité ça c'est pas. C'est une photo, c'est du bling bling. Il faut savoir autour de, du coup de quel mégastar mondial ouais c'est ce, euh, ouais un Cupidon qui coûte beaucoup d'argent avec une cagoule, propal de rappeur.
3: Il <rire> avait rappeur américain. C'est Drake Drake ah, s'est
0: ah, fait un mais... Cupidon ah, en bling bling. D'accord. Ah ouais, c'est bon
2: hein. Et donc c'est Victoire qui gagne ce super quiz. Bravo. Avec Bravo. Un point. Merci, merci, On amène le cadeau de Victoire.
0: Bravo. Oh là là. Oh. Oh là, là. Oh là, là. <rire> Allez, va-t'en, briseur de cœur, salaud. Bravo Victoire. On parlait à l'instant de Cupidon. Lui aussi, il a le visage rond, les joues roses, les fesses bien potelées comme un chérubin. Et il descend de son petit nuage avec ses deux petites ailes atrophiées dégueulasses. Il vient nous décrypter l'amour sous l'angle de la pop culture. Voici Maxime Donzel avec sa rubrique Culture Bit.
6: Oui bonsoir, je m'appelle Maxime et je vois des beats partout dans la pop culture. Alors pour cette spéciale Saint-Valentin, en fait je me suis intéressé aux comédies romantiques au cinéma. Parce qu'en en fait j'ai réalisé que mes maigres connaissances sur l'hétérosexualité, que personnellement je pratique pas, hein, euh, elles, elles proviennent exclusivement de ce genre de films. Alors pour mieux comprendre en fait ce que ces films nous enseignent, j'ai collecté certaines données, des datas, j'ai regardé les films et puis j'ai noté dès que quelqu'un baise où comment, et puis j'ai fait des comptes. Alors je me suis basé sur les dix comédies romantiques qui ont le plus amassé de recettes au box-office mondial. Donc là on va retrouver peut évidemment Pretty Woman, Coup de foudre à Notting Hill, Mariage à la Grecque. Puis, Ce que veulent les femmes Alors, c'est un film dans lequel Mel Gibson peut entendre les pensées des femmes, mais le saviez-vous, il entend aussi ce que pensent les chiennes le pitch, c'est ça. Hein. Il entend les pensées des femmes et des chiens, mais juste les femelles. Je pense que ça vaut le coup de le rappeler, puis de rappeler que c'est dans le top 10 des plus grandes comédies romantiques. Alors, premier chiffre choc, d'après mes calculs, dans 73% des scènes de sexe, les femmes portent un soutien-gorge ou un pyjama. Alors, pour que vous vous rendiez bien compte, j'ai reporté cette proportion sur un camembert. C'est un Normandie premier cru. Excuse-moi, Maxime, mais pourquoi sur des fromages bah, Tu sais, tu m'avais dit que tu voulais sur des camemberts. Non, mais moi, je t'avais dit des camemberts
0: en graphisme.
6: Ah <rire> En graphisme des rêves. Bah ouais,
0: enfin, je sais pas, enfin, sauf erreur de ma part, à l'IFOP, quand vous faites sur les, les calcines, sur les camemberts.
6: C'est pas des vrais camemberts Non, non on appelle ça ah un, un camembert. Mais... j'ai pris que des fromages du bord. C'est pas
0: grave, Maxime, c'est pas... bien. J'adore tes trous, continue. C'est
6: gentil, <rire> <trop. rire> mais du coup, j'ai des doigts qui puent. Mais... Bon. Euh, j'ai apporté du pain, comme ça, on gâchera pas. Euh, donc, on peut voir que dans la majorité des scènes de sexe, les femmes baissent habillées. Et alors, quand elles font l'amour nu, dans ces films, on voit quand même pas grand chose. Hein, mais tout de même, vous pouvez voir sur ce que on a. <rire> 45% de boobs 20% de pénis quand même euh, très beau d'ailleurs, euh, très beau galbe à la fois lourd et un peu léger c'est vraiment, minute 48 dans Saxons The Steel Film je recommande euh, 20% de fesses et euh, 10% de Ben voilà, ça coule, de sperme voilà, c'est 10% de sperme, évidemment j'aurais dû prendre un pâte dans,
5: les
6: dans les une comédie
2: hein. il y a du sperme un... dans
6: Marie à tout prix ça sur l'oreille de l'héroïne Mais... yeah. oui euh, René
2: c'est des vrais chiffres, t as beaucoup travaillé pour ça, on le précise. Hein. Je tenais quand même à le rappeler à tout le monde. Tu sais, compter t as t as des bites, pour moi,
6: c'est pas du travail. <rire> Alors ensuite, j'ai regardé les lieux où les personnages font l'amour. Euh, regardez sur cette meule de Gouda. Sur cette meule de Gouda, 70% quand même dans un lit. Ça faisait un peu plus, mais j'avais faim. Euh, <rire> ensuite, on a dans le placard, dans, dans la baignoire ou sur le piano. Puis regardez tout de même, 15% euh, sur le canapé devant la télé. Ce qui veut dire que si ça reflète la réalité, en ce moment même, il y a des gens qui nous regardent et... Bonsoir <rire> Ça se passe bien Bon courage Je ne trouve pas mon Saint-Félicien, mais c'est normal, parce que zéro, c'est le nombre de scènes lesbiennes, ou de personnages de lesbiennes, ou de simple mention de l'existence de la possibilité que peut-être, quelque part, quelqu'un puisse être lesbienne Mais on trouve quand même une scène de partout gay, en extérieur, euh, dans Maria à tout prix, et franchement, honnêtement, euh, assez réaliste hein enfin, selon ce que j'ai pu entendre de, de, comme rumeur de comment ça se passe, il euh, y a aussi quelques bisous sur la bouche entre hommes, regardez sur ce kbkou, euh, donc il n'y en a pas beaucoup, hein. et en plus 50% de ces bisous sont suivis par un mec qui fait et crache, donc pas très sympa, puis il y a autant de bisous entre hommes que de bisous entre un homme et un chien, décidément. Pour finir, euh, j'ai regardé le top 100 des comédies romantiques les plus rentables, et dans ce top, il y a un acteur qui revient dans 10% des films, c'est énorme, c'est deux fois plus que n'importe quelle autre actrice ou acteur. Alors, comme indice je vous montre cette petite tranche de cheddar industriel sous plastique vous l'avez deviné je parle de You Grant parce que ah. comme elle il est tout mou et il sent pas du tout la zigoune bon.
0: <rire> merci beaucoup Maxime et c'est incroyable t'as fait toute une chronique sur
6: les fromages sans faire de blagues sur le fromage de bite c'est fou bon, j'avais pas fini mais je range ma faisselle ah, alors je.. Okay. Tu...
0: merci Maxime Donzel pour Maxime faites du bris On parle d'amour et quoi de mieux que d'éclarer sa flamme en chanson. C'est le moment du live musical dans Cracrac Crac Club et... Oh, vous, vous sentez ces... tapenade, Canel, cannelle, <rire> le Mont Ventoux Ce ne serait pas la révélation pop de la décennie Applaudissez bien fort, Suzanne
4: 3 heures du mat' Je te vois sourire devant ton écran Le film a l'air bien mais je suis pas dedans On s'endort ensemble dans un lit trop grand En tête à tête je tiens la chandelle T'as passé la soirée à penser à elle On se dira bonne nuit comme à la fin d'un mail Je suis plus la première à qui tu penses au réveil Je voudrais remettre le film au début Jouer la scène où le lit nous voit nu goûter ta bouche pour la première fois Laissez du parfum dans tes draps on vit sous l'main, tout le même toit, on s'est perdu de vue, mon amour, est-ce que c'est le temps qui nous tue T'as claqué la porte sans me dire au revoir, depuis j'attends que tu rentres tous les soirs. Dans la porte vide, je reconnais plus le décor. J'écris des chansons tristes. J'ai même plus d'or. Dans la porte vide vide, y'a plus que du désordre. J'ai toujours pas dormi, elle fait jour d'or. Qu'est-ce que tu fais avec qui tu es Un jour ces questions vont me tuer. Je me fais des films que je veux pas regarder. J'ai le cœur sang quand je te vois l'embrasser. Je regarde nos photos de couple parfait. Je me sens moins belle quand t'es plus à côté. Je trouve même plus la force de danser. Quand j'entends notre chanson préférée. Je voudrais remettre le film au début. Jouer la scène où le lit nous voit nu. Regoûter ta bouche pour la première fois. laisser du parfum dans tes draps. On vit sous le même temps, on s'est perdu de vue Mon amour, est-ce que c'est le temps qui nous tue T'as claqué la porte sans me dire au revoir Depuis j'attends que tu rentres tous les soirs Dans la porte vide, je reconnais plus le décor J'écris des chansons tristes, je m'aime plus de. qu'est-ce que tu fais avec qui tu es Un jour ces questions me tuer, on sait un slow mais tes bras m'ont lâché, y'a plus qu'une paire de clés dans l'entrée. De la porte vide, je reconnais plus le décor, j'écris des chansons tristes, je suis même plus dehors. Dans la porte vide, y'a plus que tu Elle fait jour toi
0: Suzanne, bravo Avec la réédition de son album Toy Toy Suzanne, t'es le sang de la veine Merci frère oh. Merci Suzanne, bravo
2: Dans Crac, Crac Club, les témoignages sont mis en avant La parole se libère et se confie au creux de vos On écoute maintenant une confidence de Lucie qui est venue
7: avec son journal intime. Bonjour. Euh, donc, il y a deux ans, j'ai retrouvé ce vieux journal intime jaune. C'était le journal intime de mes 14 ans. Donc, du, du coup, dessus, il y a écrit... Euh... « Journal intime, laisse parler les gens ». Donc euh, il était là, au milieu de mes vieux agendas scolaires, dans ma chambre d'ado, avec les murs restés intacts, et euh, donc avec des posters assez problématiques, qui étaient donc « Lolita » et « Autant n'emporte le vent », on peut dire que 15 ans plus tard, c'est pas forcément les posters à avoir dans sa chambre. Enfin bref, donc euh, mes 14 ans, c'était en 2003 et euh, en 2003, j'avais une grande passion, c'était Trio. Mais j'avais une autre grande passion, c'était les garçons. Parce que cette année-là, j'ai perdu ma virginité. J'ai découvert mon premier grand amour, euh, mon premier chagrin d'amour, mes premières déceptions, mes premières vraies mauvaises décisions. J'ai été super heureuse, super triste. Euh, et puis, euh, en fait, c'est un peu comme si j'avais euh, vécu toute une vie en une année. Et du coup cette année-là, il euh, y avait la Saint-Valentin et moi je sortais avec Camille, c'était un grand beau gosse blond, bien sûr il était en seconde, j'étais en troisième, je trouvais ça ouf, mais dans ma classe il y avait un, un, un mec qui s'appelle Ben, lui c'était un peu le bad boy de ma classe, j'étais euh, un peu en kiff sur lui, et on avait déjà flirtouillé euh, l'année d'avant. Je dis flirtouillé parce que c'est comme ça que je l'écris, à l'époque. <rire> du coup, le 13 février, j'écris ceci. « Attention, hier soir, avec Ben, on s'est envoyé les textos et il a décidé de me faire des câlins parce que je lui avais fait des bisous. Le truc, c'est qu'il est timide et qu'il a peur que je prenne ça pour des avances. Au ciné, tout d'ailleurs avec la classe, on s'est tenu la main, mais il n'y a rien d'amoureux là-dedans et j'ai peur des potins. Entre Ben et moi, ça n'a jamais vraiment commencé ni fini, mais je suis folle de Camille. Pour une Saint-Valentin, c'est sympatoche de ne pas savoir qui on aime. » Et du coup, ben, le 15 février, le lendemain de la Saint-Valentin, je lui tire un constat. J'écris ceci. Je pense tout le temps à Ben et ça m'inquiète. Je suis aussi folle de Camille. Je pense que je vais continuer avec lui, sûrement en flirtouillant avec Ben. Mais comme ça va pas super avec Camille, je sens que je vais bientôt tomber dans les bras de Ben. Et alors là, c'est la galère. J'analyse les deux mecs et je vois que Camille est doux de caractère, je veux dire avec tout le monde. Et puis je l'aime dans un tout, on se marre bien tous les deux. J'aime bien être dans ses bras nus. Putain, mais ça arrive qu'à moi de ne plus savoir où j'en suis entre deux mecs. Tout ça paraît frivole à lire, mais en fait, c'est une torture dans ma tête, car je suis loin de l'un et de l'autre. J'en pleure de désespoir. Bon, il faut aussi que je prenne en compte que je vois plus Ben que Camille et que c'est peut-être pour ça que je pense plus à lui. Puis après, du coup, j'écris. Plus, euh, je fais pas assez de préliminaires avec Camille. Il faut que je m'améliore. <rire>
2: Merci beaucoup Lucie, et si on a envie de voir d'autres pages de ton journal intime, on peut écouter ton magnifique podcast qui s'appelle « Mes 14 ans », qui est dispo sur toutes les plateformes. Vous, Victoire, François, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à l'ado que vous étiez
3: Je ne sais pas, sur, le, sur la, les années lycée, en fait, on a tendance un peu à croire qu'on est sur une génération euh, Youporn qui est très trash, qui commence tout plus vite que les autres. Alors, euh, c'est à la fois vrai et faux, mais moi ce que je vois surtout, c'est que euh, s'il y a bien une génération pour laquelle l'amour compte beaucoup, plus que pour les autres, c'est les adolescents, c'est les lycéens, où là, vraiment, c'est quelque chose qui est très important tous les jours de, de, de la vie, quoi. Et on a une... Une intensité des sentiments, une demande d'exclusivité euh, qui est très forte et qu'on ne retrouve pas forcément après au fil de la vie. Donc c'est vraiment l'année de... Les années de lycée, c'est les années de l'amour pour moi.
2: Et tout ça ne dit pas du tout ce que tu aurais dit à l'ado que tu étais.
3: Es... <rire> <rire> ah, J'aurais peut-être dit, euh, oui, euh, bon, il bah, y a peut-être pas besoin de tout faire tout de suite. En fait, euh, tu n'es pas le seul à pas avoir commencé à faire un ouais. premier baiser, un premier ceci avant tel âge, etc. Et les pressions que on se met pour euh,
5: être plus mature sexuellement.
0: De se
3: détendre. Et toi, Victoire
5: euh, j'aurais aimé comprendre beaucoup plus tôt que quand tu es folle amoureuse de quelqu'un qui veut pas de toi, ça raconte beaucoup moins de trucs sur la personne dont t'es amoureuse que sur toi. Voilà. Et que ça n'a pas grand-chose à voir avec l'amour, en fait.
0: C'est bien. Mmh. Je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, ça aide à construire, finalement. Et toi, ouais, René
5: Construire. Moi, <rire> qu'est-ce que j'aurais aimé dire
2: euh, De pas être toujours amoureuse de la même personne pendant 7 <rire> ans, et de se remettre, et de ne plus être avec lui, et encore avec lui « back and forth », comme on dirait en anglais, ouais, tu vois
0: Je vois très bien. Tu vois moi, j'aurais dit au mois euh, du collège, j'aurais dit « te mets pas la pression, tu rateras tout de toute façon. <rire> » Essaye de kiffer un peu. De toute façon, ça sera un échec. <rire> je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous sommes dans une magnifique salle de théâtre. Ah, la scène ah, les feux de la rampe ah, le, le micro pas branché Ah Comme vous le voyez, il n'y a pas de mauvais comédiens, juste des mauvais textes. Voici venue la séquence où nous invitons des comédiens d'exception à jouer devant vous des vrais textes issus de vrais films porno Ah, le théâtre se retourne dans sa tombe actuellement. La première, vous la connaissez pour ses podcasts uniques et ses rôles électriques. Elle est considérée comme une arme, puisqu'elle fait sonner les portiques. C'est Sophie-Marie Larouille. Le deuxième est humoriste, comédien. Son prénom est grec et dans son caleçon, il y a un supplément salade Tomate Oignon. Applaudissez bien fort Panayotis Pasco et Sophie-Marie Laroui. <rires> <rires> ok, ils sont très concentrés. Pour ce premier extrait, on va rendre hommage à, à, à notre manière, aux soignants, euh, qui se dévouent hein, pour nous depuis un an. Et donc, vous allez jouer un extrait du film Infirmière en chaleur numéro 4, à la façon du théâtre classique de la Comédie-Française êtes prêts oui. oh, J'ai jamais vu des gens aussi concentrés, c'est incroyable. À part peut-être un jus de tomate. <rire> c'est parti.
3: Docteur, est-ce bien vous le plus grand spécialiste mondial des maladies pandémiques et qui est le chef de service de l'hôpital d'infectiologie des maladies tropicales de Washington, D.C.
9: Oui, c'est bien moi, je suis d'ici. Et d'ailleurs, vous, vous, qui êtes-vous
3: Je suis
8: l'infirmière au gros sein.
9: <rire> ah, mais oui, on m'a beaucoup, a beaucoup parlé de vos énormes tchouches. D'ailleurs, laissez-moi les diagnostiquer. Docteur est-ce un diagnostic ou un
3: diagnostic?
9: Oh. <rires> Quand vous allez voir mon thermomètre monter dans le rouge, vous allez le comprendre salope Ah un, ah un, Ah Ah
3: Ah 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 et bien moi aussi. <rire>
0: Bravo. Bravo. Waouh, c'était hyper intense. On va, on va passer un deuxième extrait. Ça va se corser. Vous allez maintenant jouer le texte du film. Ouais, je vois que vous, vous prenez l'espace scénique et c'est bien. Vous allez en avoir besoin puisque le film que vous allez refaire est « Mega Gangbang Swimming Pool, Gay Party ». Alors, je vous propose au niveau des, des rôles, Sophie-Marie, que tu joues Kevin, Fabrice, David, Bernard, Simon, Sam et Jean-Charles. Et Panayotis, tu vas jouer la piscine, mais aussi l'homme de piscine. Très bien. Et comme nous sommes à la frontière finalement du théâtre et de la performance, je vous propose de, de faire entrer de la danse contemporaine dans votre <cười> extrait. Ouais. c'est parti.
9: salut moi c'est euh, c'est kevin c'est ici le la, la, le gang bang bonjour moi c'est stéphane j'arrive de mez et je viens pour la baise. Euh, oui moi je suis un ami de, 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 de kevin là je, je viens pour juste voir si l'eau est, est bien chaude Ah oui, c'est bon, elle est chaude, comme dans mon caleçon. <rire> bon, bonjour, moi c'est euh, Patrick et euh, je viens là pour baiser des culs. Je suis là pour le méga gangbang. Oui, je suis... Vous je vous le dis, j'adore baiser. Donc euh, moi, tout ce qui est gangbang, euh, c'est pour moi. Excusez-moi Oui, 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 Ouais. Ah hein, uh, uh. <rire>
3: Je suis l'homme de piscine. Et je viens réparer la piscine... Avec ah. ma grosse pompe.
9: Un. Ah. Un. Ah. 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 Un. Ah. Oui. 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 Ah. Ah.
3: Ah. 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 Un, un, Ah. 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 Ah.
0: Bravo Incroyable Bravo Bravo bravo. Merci à Sophie-Marie Larouille et Panayotis Pasco qui viennent de, de briser leur carrière devant nous. Bravo C'était Crac Crac Club. C'est comme le véritable amour. C'est fini. Je voulais vous dire, j'ai passé la meilleure des Saint-Valentin avec vous. Je trouve que ça s'est très bien passé. Il y a un vrai truc entre nous. Il y a un vrai feeling. Je pense que ça peut aller plus loin. Et Merci à François Croce
2: à Victor Lyon, à Maxime Donzel, à Suzanne et aussi à Redon Bouguerraba, Sophie-Marie Larouille et Panamé Tis Pasco. Et n'hésitez pas à checker leur actus sur Insta. Merci à
0: toutes les personnes qui ont témoigné pendant l'émission, à toutes les équipes de Canal+. et un big up à notre team de ninjas aussi. C'est Crac Crac Club. Merci à tous. Et à tous. Bisous.